0: Opel Suomen toimitusjohtaja Rami Kittilä, minuutti, kehu
1: autosi. Kiitos Marko. Opel Zafira Tourer on tila vuonna 2012 niin kuin viimeisiä uutuuksia selkeästi uusin tuotemarkkinoilla. Zafira Tourer on autoillaan niin upea historia, koska se perustuu Zafiran, ja Safirahan on se, mistä tila ovat maailmassa lähteneet Euroopassa. Ja Opel on perinteisesti ollut tila-autojen luokkajohtaja Zafiralla Merivalla historiallisesti. Nyt niin vuonna 2012 ollaan taas isketty Suomen työsuhdeautoluokkaan ja perheautoilijoihin ja tuotu erittäin hyvin ajettava, tilava seitsemänpaikkainen aine Zafira Tourer saatavana pienillä vääntävillä bensamoottoreilla. On turboa, on kul- alhaista kulutusta, on hyvää käyntiääntä ja on, on hiljaisuutta. Ja toisaalta myös työsuhdeautoilijoille sitä, mitä arvostaa diiseliä, diiselautomaattina. Ja kaikki nämä niin ihan oikeasti niin hyvään luokkaan Eli niin kuin Opella sanotaan, Virleben autos. Mutta Rami, jos sä haluat saat yhden asian nostaa
0: Tzafira Tourerista esille, mikä se on? Mukavuus. Opel Tzafira 1,4 litrainen bensiinikone. Seitsemänpaikkainen tila-auto. Ajoasentoautossa löytyy suhteellisen vaivattomasti. Meikäläisen mittasuhteella lyhyvillä koivilla ratti tulee harmittavan lähelle. Tämä ikään kuin, ikään kuin syli. Mielenkiintoinen sisustusväri. Ruskeaa, ruskea ja tuollaista vaaleavuhreja ruskea mokkaa itse asiassa. Tämä... Tämä ruskea väritys tuo tähän sellaista pientä luksusleimaa mieleen. Bentleyt ja, ja muut tällaiset arvoautot, joissa käytetään ruskea nahkaa ja muuta. Ja minun silmäni tämä miellyttää. Ei ehkä lapsiperheelle välttämättä kaikista paras mahdollinen materiaali värin puolesta, mutta isi tykkää. Aikaisempia kokemusten perusteella, mitä minulla on Opel Zafira Tourerista, niin täytyy sanoa, että se vanha 90-lukuinen käsitys Opelista, ja, ja, ja mikä jotenkin on, niin en tiedä minkä takia minulla ja monella monella muullakin, niin romuttui täysin, koska auto on mukava auto ajaa. Tämä on hyvä auto. Tämä on kokoiseksi, kuten Rami Kittilä sanoi, niin edullinen ja ottaa huomioon minkälaisia varusteita. Mä oikeastaan odotan sitä ensimmäistä pakkasaamua, kun auton saa käynnistää ja laittaa ohjauspyörän lämmityksen päälle. Yle Puhe. Mietikin, että mikä tässä autossa joskus aikoinaan oli semmoinen asia, joka niin sanotusti kiinnitti huomioon ehkä negatiivisella tavalla. Auto on muuten hiljainen, mutta Soratiellä... Tällä hetkellä hiekotetulla hiekoitetu, soratiellä. Tuo hiekan rapina kuuluu sisälokasuista ja lukasuojesta todella äänekkään. Jopa, jopa häiritsevä, kuunnelkaa
1: Aika häiritsevä,
0: eikö? Varustelutaso on hyvä. Ottaa huomioon, että tämä on hinnaltaan siellä malliston alapäässä 33 000 euroa. Onhan se 33 000 euroakin paljon, mutta kun otetaan huomioon auton koko, paikat, varustelutaso, mukavuus, ajettavuus, on aika edullinen hinta. Tässä on semmonen varuste, mitä mä en ole vielä koskaan päässyt testaamaan, nimittäin automaattinen kaukovalojen säätö. Tarkoittaa sitä, että kun on tarpeeksi pimeää, auto kytkee itse kaukovalot päälle. Ja kun ajoneuvo on tietyn matkan päässä edessä tai tulee sitten vastaan, auto kytkee kaukovalot pois päältä. Nyt kun hiekat on karisseet pyöristä renkaista pois ja ajetaan tietä kitkarenkailla, niin meteli 90 kilometrin tuntta nopeudessa on siedettävä hyvä. Koska auto on ekomalli, niin tässä on start and stop-toiminto, jota opeliedustaja on epäli, että kuinka se sitten talvella pakkassäällä toimii. Toimii ihan hyvin. Kun vain muistaa, auto vapaalle, kytkin ylös, auto sammuu. Ja kytkin pohjaan ja vaihde päälle. Auto, Autosyttyy siis käynnistyy uudelleen. Se säästää polttoainetta jonkun verran. Ja sitä tulee itse asiassa yllättävän nopeasti automaattinen ö, toimenpide. Vaikka normaalisti olisit ajanut autolla siten, että pidät kytkimen pohjassa ja, ja auton paikalla jarrulla. Tässä oikeastaan, tässä autossa on myöskin yksi poikkeuksellinen ominaisuus monen monen muuhun autoon. Tässä on valikkotekstit, kaikki tekstit, mitä ajotietokone antaa suomeksi. Tätä siis oppii käyttämään helposti kukavaan. Pikkasen nämä ajotietokone ja radio ja muut systeemit poikkeavat aina automallista toisistaan, mutta peruslähtökohdat on kohtuullisen samat. Ja sitten kun on vielä suomeksi, niin tätä oppii tosi helposti ja nopeasti käyttämään. Takana yksi kolmasosa-tankillinen Opel Safira Tourer. Oikein mukava auto edellisessä raportissa. kommentoin hiukan pyörärengasmelua ja, ja tunne vaan vahvistuu, että kyllä tuolta kantaa kantautuu aika paljon meteliä myöskin niin tasaisella tiellä muutkin ovat osanneet sen tehdä, niin kyllä varmaa varmaan osattaisiin vaimentaa. Pekki tuntuu edelleen mukavalta, ehkä hiukan ristiselän tuen korkeussäätöä toivossa tähän. Jotenkin ihan alimmassa, alimmissa selkänikamissa niin tuntuu sellaista hiukan, hiukan kova ristiselän tuki, hiukan liian alhaalla. No, tämä on taas fysiologinen seikka, jollekin toisessa saattaa olla äärimmäisen hyvä. Meikäläiselle se ei nyt tällä hetkellä ole. Perutustutka toimii oikein hyvin parkkiavustin tai mitä tämä tietokone suomeksi opastaakaan, mutta tutkan keilasijoituspaikka on hiukan huono. Se on nimittäin keskellä mittaristoa. Ja kun perutetaan, niin silloin katsotaan peiliin ja silloin pyöritellään rattia. Ja kun rattia on pyöräytetty yksi neljäsosakierrosa, se on juurikin tuon näytön edessä. Sitten kun on puolikierrosta pyöräytetty, se on edelleen näytön edessä. Kolme neljäsosakierrosta se on näytön edessä. Ja niin poispäin, niin poispäin. Että sen sijoituspaikkaa voisi hiukan miettiä. Yle puhe. Safirassa on hyvinkin hauska tuo takapenkki järjestelmä. Tämä on seitsemänpaikkainen tila-auto, jossa penkit menevät kaksi plus kolme plus kaksi. Takimaiset istuimet on tarkoitettu kyllä ihan vaan ainoastaan lapsille. Ei sillä aikuinen oikein istumaan mahdu, ellei sitten tykkää istua polvet suussa. Toki tietysti toisen penkkirivin istuimia saa hyvinkin säädettyä. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen järjestelmä tässä kyseisessä mallissa, että tästä saa siirrettyä reunimmaisia penkkejä keskirivissä. Hiukan sivulle päin ja keskimmäisestä penkistä saa, sen saa laitettua alaspäin ja siitä saa myöskin käsinojaat. Siis tästä tulee oikeastaan 2 plus 2 plus kaksi. Ja tämä on oikeasti hyvinkin käytännöllinen, varsinkin. Kuten aikaisemminkin olen kertonut, kolme poikaa ne eivät pääse lyömään toisiaan. Yksi takana, kaksi keskellä, ja sitten aikuiset, aikuiset edessä. Ajokokemukset tällä hetkellä ovat... Oikeastaan vain pelkästään positiivisia. Tässä on muutama semmonen äärimmäisen hauska yksityiskohta. Yksi on lämmitettävä ohjauspyörä. Ja voi että se tällaisena pakkaspäivänä tuntuu niin kivalta. Lämmitettävä ohjauspyörä. Ja sitten semmoinen pieni huomio myös penkin lämmittimestä. Ne ihan suhteellisen mukavalla tahdilla. Mutta se, että penkin lämmitin tuntuu ihan tuolla penkin etureunassa asti lämpimältä. Että vastukset on, on viety sinne asti, niin missään muussa autossa mä en ole tämmöistä kokenut. Yleensä tuntuu, että se loppuu tavallaan se lämmitin tuohon noin 5 senttiä penkin etureunassa. Mutta tässä se tuntuu tuolla ihan reunassa asti. Täytyy sanoa, että kyllä Opeli on kehittynyt valtavasti ja hypänyt laadullisestikin. Viimeistelyt ja kaikki niin hyvänä nyt todella todella ison askeleen eteenpäin tuolta 80 luvun puolelta. Nitinöitä ja natinoita ei sisäpuolelta löydy mistään. Kaikki jotenkin pysyy tukevasti paikalla ja viimeistelyn jälki on mielestäni hyvä. Oikeastaan erinomainen. Et kyllä tämä niinku laadukkaan auton mielikuvan antaa. Ja ei, ei pelkästään mielikuva, on kyllä tämä laadukas Laadukas on. Yle puhe. Tämä on oikeastaan ensimmäinen näistä, no, tämä on vasta kolmas auto joka tuntuu nyt muutamien päivien jälkeen sellaiselta, että tämä ei enää tunnu koeajo Tästä ei tule etsittyä mitään semmoista mitään erityistä. Moottori ei aiheuta intohimoja ei suuntaan eikä toiseen. Ja, ja, ja kaikki niin toimii. Tämä tavallaan tuntuu omalla tavallaan semmoiselta omalta autolta, Et autolta, johon on, on kotiutunut. Mä en tiedä, onko se hyvä vai onko se huono. Okei, okay, mulla on ihan mukava olla tässä ratin takana ja, ja, ja tota... Mut ehkä jossain määrin kuitenkin toivoa että auto herättäisi ehkä vähän kauemmin aikaa. Jotain intohimoa ja, ja, ja semmoista fiilistä. Tässä on myös automaattisesti säätyvät kaukovalot. Niiden ensimmäistä käyttöä minä odotin ja ensimmäistä reagointia odotin kieli pitkällä. Yhtäkkiä ne vaan syttyi ja sitten sammuivat. Mutta se mihinkä itse on tottunut omassa mielessään, että milloin käyttää kaukuvaloja ja milloin, milloin ne ottaa pois missä vaiheessa, niin tämä ei toimi minun logiikan mukaisesti. Mutta ehkä tämäkin on opittavissa. Tämä toimii vain yli 50 kilometrin tuntenopeudessa ja itse kun asun sellaisen tien varrella, jossa hyvin harvoin, ainakaan talvikeleillä, yli 50 ajellaan, niin, niin, niin tulee sitten käytettyä niin sanottua manuaalisäätöä. Yle puhe. Muutamia huomioita ennen palautusta. Opel Zafira Tourer. ajon reittiin kuuluu. Yksi tie, jossa on 50 kilometrin nopeusrajoitus- ja kohdalla. Se on kaksi semmoista routavauriota, tai mä tiedän oikeastaan mitä ne on. Siihen on aikoinaan kaivettu vesiosuuskunnan puolesta pari Vesiputkeja ja siihen on sitten maata laitettu ja tiivistetty ja se on sitten noussut semmoiseksi vähän niin kuin suojateen hidaste kohdaksi. Tässä kun vertaa, ja pysyy niin saman, samanlaisena ihan ympäri vuoden, tässä kun vertaa kahta aikaisempaa DS5 sitä hybridiä, se meni kohtuullisen elettömästi. Ford B-Max meni niistä kohdista ihan samanlaisella vauhdilla myöskin hyvin elettömästi, siis otti, otti noin töyssyt äärimmäisen hyvin. Tämäkin ottaa, silloin kun tässä on yksi aikuinen kyydissä, ottaa erittäin hyvin, mutta jotenkin on semmoinen fiilis, että vähän terävämmin ton töysyn ottaa. Mutta nämä on semmoisia asioita, jotka jokaisen kannattaa sitten kokeilla sillä omalla koeajoreitillä ja, ja tuntea se, että, että mikä siihen, siihen sopii. Lopuksi Opel Zafira Tourer, Ecoflex Cosmo-varustuksella. Tämä on hyvä auto. Jotenkin kuulostaa tylsältä sanoa kolmatta kertaa, että tässä ohjelmassa tämä on hyvä auto. No mutta kun tämä on hyvä auto. Laatu on Opelissa vuosien varrella parantunut valtavasti. Mitä se on myös tehnyt? lähes kaikissa automerkeissä. Tietysti ihan noin premium-luokan merkit hyvin kalliit, niin nehän ovat olleet laadukkaita vuosikausia, mutta, mutta myöskin tämmöisellä tavallisen kansan, kansan automerkeissä laatu ja viimeistelyn taso on noussut huomattavasti. Ei tässä mitään nitinöitä ja natinoita kuulu. Auto toimii kylmissä olosuhteissa ilman sen kummempia kitinöitä. Ja aina tietysti tuo sisälokareiden. Meteli, joka tulee tuosta tulla alueella ajaessa ja hiekkatietä ajaessa, niin hyvinkin selvästi tähän ohjaamoon läpi. Se on semmoinen, joka olisi varmaan aika yksinkertaista toteuttaa pois, mutta 33 000 euroa tällä autolla hinta, 1,4 litran 140 hevosvoimainen bensiinimoottori. Tietysti koeajotilanne on, on hiukan eri, mutta minä olen saanut tällä 7,3 litran kulutuksen sataselle. Se on sisältänyt noin 50-50, puolet kaupunkia ja puolet maatia Te Tehän katsomassa meidän netin ylepiste me yle.fi kautta puhe, ja sieltä autoradio. Ja, tuota, siellä on, on valokuvia autosta ja ennen kaikkea tästä mielenkiintoisesta ruskea mokka sisustuksesta. Mä pidän tästä sisustuksesta paljon. Mun mielestä tää on fantastisen värinen ja näköinen, mutta... Onko se lapsiperheelle paras mahdollinen ruskea ja vaalea ruskea tuonne mokan kahvinvärinen, maitokahvinvärinen. Ai niin, yksi asia muuten piti mainita vielä erikseen. Amatööri ei voi tänä päivänä oikeastaan näitä autoasioita perustella muuta kuin pikkuasioilla ja tunnesyillä. Koska autot ovat teknisesti hyvinkin laadukkaita lähellä toisiaan. Yhden lisävarusteen tähän haluaisin sisältä avattavat lapsilukot. Kun lapsi laittaa oven kiinni ja sen laittaa sen hiukan huonosta ja sitten lähdetään liikenteeseen, niin siinä on sitten noustava jommankumman etupenkkimatkalaisen ylös ja laitettava sitten se takaovi kiinni. Tämäkin on näitä pieniä asioita. Pienistä asioista, ne asiat kun on kunnossa, niin sitten se valinnan tekeminen auton on huomattavasti helpompaa.
1: Ainakin meikäläisen fiilisten mukaan. Yle puhe.